1: Cuando hemos estado conversando en este programa, usted que es auditor permanente de este programa, cuando decimos que maneja el país no es la clase política, sino que es la élite económica, bueno, son es un referente cierto, desde el comienzo del régimen militar hasta la vuelta de la democracia, hasta todo este proceso ha sido marcado por los intereses de algunos en desmedro de muchos. Esto ha pasado eh, con la complacencia del mundo político a través de la implementación de leyes, a través de no regular acciones que no corresponden o que no están dentro del marco de la ley. Y es que siempre a través de estos estas conversaciones o estos intereses propios de las grandes empresas y conglomerados a través de personas, de medios, de partidos políticos, han logrado dominar a la sociedad chilena en todos estos aspectos. Y esto está, está escrito, está documentado, está aprobado inclusive hasta la misma justicia para la Contraloría, sobre muchas situaciones irregulares que se dieron en este país, pero que salvaron al mundo político, perdón, a la elite, el mundo político. Nosotros le conversamos acá sobre este libro, Todo Legal, de Carlos Tromberg Ignacio Quepacase en relación a varios temas. Conversamos acá y dimos a conocer la sesión secreta de la Junta Militar en cuando se aprobó el sistema de AFP en Chile, que fue el comienzo de todo, porque ahí comenzó todo lo concerniente a la operación millonaria, como de bolsillo de todos nosotros, de todos los chilenos, estamos ingresando los bolsillos a los grandes capitales de este país. Un sistema que no se creó para, dejar, para dar más pensiones, que es lo que se supone que debe hacer. Se creó para inyectarle recursos al gran capital de este país. Bueno, y también cuando se han intentado reformas y cuando se han tratado de frenar acciones que no corresponden en la ley, bueno, aparece el mundo del comercio para, o el mundo del empresariado, mejor dicho, del gran empresariado, para frenar todo esto. Estamos hablando de una nueva reforma tributaria que también se está frenando ahora, pero cuando eh, Michel Bachelet llega en su segundo periodo, ...nombra como ministro de Asciende... ...Alberto Arenas... ...2014... ...y la idea de Alberto Arenas... ...era básicamente hacer una... ...profunda reforma tributaria... ...para los que ganaban más... ...pagaran como corresponde... ...para evitar la elusión ...y la evasión... ...que es un tema que ahora se escucha... ...y que sigue dando cuando hay una... ...cuando hay una posible reforma... ...pero que esa reforma... ...fue frenada... ...por el mundo económico... ...con complacencia con el mundo político del mismo sector de la presidenta Bachelet de la exconcertación, un grupo de personas ligadas fundamentalmente a la democracia cristiana frenaron las reformas de la presidenta Bachelet y aquí hay un capítulo que se lo quiero compartir con ustedes porque habla de esto este capítulo habla de la operación que tuvo el mundo ...económico para sacar del cargo Alberto Arenas... ...un cargo de confianza de la Presidenta de la República... ...sin embargo ellos tuvieron tal poder que lo sacaron... ...no le gustó... ...no le gustó inclusive por el apellido... ...no le gustó por donde había estudiado... ...no le gustó porque ellos tienen su mundo... ...en el cual se respetan, los demás no... ...si no, no son del grupo económico que ellos manejan... ...los demás no sirve... ...ellos son los que la saben todo... ...ellos son los que tienen las mejores capacidades este capítulo habla de la operación dice la elite económica no toleraba a Alberto Arenas, el ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, su origen, su formación su trayectoria le eran completamente ajenas y en un periodo nunca estuvo espacio real la maniobra como ministro de Hacienda, no prevenía ninguno de los cuatro colegios preferidos de la elite chilena, contaba con la mácula de haber sido comunista militante de la Jota y su paso por Estados Unidos no fue suficiente para blanquear su currículum, obtuvo el requerido PDI de Economía pero en Pittsburgh, Estados Unidos, no en una universidad de la élite, una Imbi gay, como le llama el, la élite política. Era una cuestión de clase, algo que la poli no pesa tanto como las aspiraciones. Pero sí a la hora de hacerle frente a un ministro de Hacienda que llegó el 11 de marzo del año 2014 con un mandato de la presidenta Bachelet de reformar una hacer una reforma tributaria. Arenas no recibió la confianza de los mercados. Su nombramiento venía estampado con fecha de caducidad y el recordatorio se lo dio en el año 2015 un veterano de la polis, de la polis poli eh, económica, uno de aquellos que podía exhibir en la muralla y a su oficina más títulos que el acto argentino Leonel Messi como ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ex presidente de la CPC y ex presidente de AFT Habitat, José Antonio Guzmán sabía muy bien cómo entregar un mensaje claro por la prensa el 18 de enero del año 2015 pidió derechamente la cabeza de Arenas por medio de la página de la sección de Economía y Negocios del diario El Mercurio. Dijo, si lo que el gobierno busca es recuperar la confianza de los empresarios, el ministro Alberto Arenas debe ser removido ahora. Así hablaba el presidente de la CPC. O sea, ellos pidiendo cabezas al gobierno. Nunca ningún dirigente gremial desde el retorno a la democracia del año 1990 se había referido a un ministro de Hacienda en funciones. El tono destemplado de Guzmán parecía propio de los dueños de Chile, dice este artículo. Pero habría más. ¿Qué evaluación hace de la gestión del equipo económico del gobierno? Le preguntó la periodista Silvana Celedón del Mercurio. ¡Desastrosa! Respondió Guzmán basta mirar el paupérrimo crecimiento económico, la baja inversión, la incertidumbre tributaria que aún existe, el mal proyecto de reforma laboral, el clima antiempresarial, la baja confianza de los consumidores y los empresarios Alberto Arena de Mesa se transformó en un chivo expiatorio de todos los males del país, Guzmán pronunció aquella sentencia de muerte ataviado con un informe de la polis con los signos de poder estaba ahí con terno de corte italiano negro camisa blanca corbata de seda colorida, exhibiendo sus movimientos de manos, un elegante reloj de pulsera y, un, y su argolla matrimonial de oro macizo. Lo peor es que el más daño que está provocando es la soberbia de impulsar reformas sin transar. Lo que se busca es desmantelar el sistema de mercado en desmedio de la libertad del emprendedor, decía Guzmán. Luego de pedir la cabeza de arenas, Guzmán procedió a paustear a la presidenta Bachelet Mencionando las características que debía tener el nuevo ministro de Hacienda. O sea, no le bastaba con pedirle la renuncia al que estaba, sino que le decía a la presidenta cómo tenía que ser el ministro de Hacienda. Decía, debe ser un dique de contención en las reformas que impulsa el Ejecutivo. O sea, no querían reforma. Ese era el rol que cumplieron los anteriores ministros de Hacienda, pero que ahora no vemos. En la respuesta de Gumán había algo más que de molestia, estaba transparentando lo que el empresariado esperaba de todos los ministros de Hacienda desde el retorno a la democracia, un dique, algo que retiene el agua y no la deja pasar. Arena no había cumplido dicho rol y los empresarios exigían su remoción, tal como la hinchada de un club exige el cambio de entrenador. El nuevo dique de contención elegido para apaciguar la ira de los dioses sería un hombre de confianza de la polis. Cuando se nombraron la polis, es a la poli económica, la LIS. El economista Rodrigo Valdés Pulido fue su elegido del Partido Socialista. Su currículum cumplía con lo exigido. Tenía los títulos adecuados en el ejercicio de la teología. Más aún, por su trayectoria profesional, era un miembro cabal de la polis. Se fue arena. Se fue arena. Eh, y el empresariado chileno, el mundo de la polis, sacó a un ministro de Hacienda. Así, así, y hay poco recuerdo de esto, por eso yo quiero conversar esto a través de este magnífico libro que trató de ser que no se publicara, inclusive. Este libro, apenas ocupó el edificio de Teatino 120 con está Hacienda, Rodrigo Valdés comenzó a operar como el dique de contención anhelado. De acuerdo con lo enfermado por el mostrador, para fines de octubre se programó un viaje relámpago del nuevo ministro a Nueva York. Sin sospecharlo, ese viaje marcaría toda su gestión a la cabeza de Hacienda en la noche del 28 de octubre del año 2015 Valdés tomó el vuelo rumbo a la meca de la polis financiera en donde permaneció dos noches por supuesto no viajó solo lo acompañó una noticia comitiva además de sus asesor y directores y algunos técnicos del ministerio varios peces gordos de la polis acompañaron a Valdés al examen que debía rendir ante inversionistas bancos de inversión y equipos de analistas que siguen a Chile en Wall Street entre los representantes de la polis ...se subieron en el viaje, se contaba... ...Leonel Lorabarría, vice vicepresidente del BCI... ...Ricardo Rodríguez Marengo, gerente general de Provida... ...Roberto Walker, presidente de Principal Financial... ...este beneficio... Eh, ...en este aspecto, este viaje... ...fue un beneficio para la Poli... ...y habla de todos estos temas... ...que se trabajaron y se hablaba de la fusión... ...que hubo fusiones de AFP... ...que eran ilegales... ...pero que... ...este mundo económico y el ministro de Hacienda y parte del mundo político, del propio gobierno de Bachelet, defendieron algo que era ilegal, que era la fusión ilegal de dos AFP. Tanto Cupron como Provida podían argumentar ser marcas reconocidas en el mercado chileno. Ambas AFP eran administradas, tradicionalmente creadas en el año 81 con el nacimiento del sistema AFP, contaban con una larga trayectoria y tenían asociadas sus marcas con reducidos rostros de TV. Si en los 80 Don Francisco fue la cara a de Provida, en los 2000 Cupron buscó fortalecer su posición como AFP de la elite del segmento BCU, reclutando al conocido director técnico Manuel Pellegrini. Alto, esbelto, de pelo rubio, ojos azules, ingeniero, ex futbolista, director técnico, Pellegrini era la imagen perfecta para llegar a ese segmento de la población. Hasta en eso pensaban. Además, era uno de los pocos entrenadores nacionales que había logrado triunfar en el extranjero. Para más remate logró el competitivo fútbol argentino como director técnico del famoso River Plate. El ingeniero era la personificación del éxito, tanto para el chileno, ABC1, como para el aspiracional. Cuando decía, cuando me meto en el sitio de Internet Cubron es como estar en Chile, decía Pellegrini. Puedo ver cómo crecen mis ahorros, hacer proyecciones... Puedo incluso elegir entre los distintos tipos de fondos de AFP cuprum La verdad es que como tener a cuprum en mi casa, mis ahorros están muy bien manejados, con un excelente servicio. Por eso me gusta cuprum decía Pellegrini. No le voy a contar los millones que le pagaron, porque no quiero echar a perder el día empezando con tanta plata. Ahí. El futbolista, fue el anca de la campaña lanzada por cuprum para posicionarse como la AFP experta en multifondo. Era el año 2002 y el gobierno de lago recién había logrado la aprobación de la reforma que creaba dicho sistema, diseñado supuestamente para maximizar la rentabilidad del afiliado. Mi consejo ahora con los multifundos, confíen a FB Kuprun y quédese tranquilo, como yo decía el gran Manuel Pellegrini. Ahí después le salió Kramer en unas humoradas que hacía en este aspecto. Pero yo, lo que yo le quería contar es que Cupron como provida, empezaron a hacer asociaciones ilícitas se empezaron a fusionar con otra FP que no correspondía y esto fue justamente parado por la Contraloría General de la República. Considerando todos estos antecedentes, el 16 de diciembre del año 2015 la Contraloría dictaría una sentencia que declaraba como impracticable e ilegal la fusión de Cuprun argentún Argentún era una empresa de papel. Una vez más, la industria financiera demostraría, no por estar encima de la ley, sino por... Cerra ley, si en el año 93 como vimos en el capítulo 16, la poli fue capaz de revertir un fallo de la justicia y Corte Suprema de Justicia logró aceptar un fallo adverso de la Contraloría General de la República. A pesar del dictamen del ente controlador la fusión se llevó a cabo gracias al apoyo del ministro Valdés y la superintendencia de pensiones un ministerio y dos agencias reguladoras literalmente capturadas por la poli financiera. En su primer dictamen la Contraloría cuestionó duramente el accionar de la superintendencia de AFP, criticando la autorización dada por el organismo a la fusión que le permitió a Príncipe obtener una rebaja de 130 millones de dólares de los impuestos que debía pagar por la toma del control de Cuprum. De se fusionaban y no pagaban los impuestos. El Mercurio recordó que había una inconsistencia flagrante. Cuprum se estaba fusionando con una sociedad que aún no tenía existencia. El proceso había comenzado en el año 2013 como principal compró fp Cuprum, el Grupo Penta. Luego, en septiembre del 2014, intentó fusionar la FP con la subsidiaria chilena Principal Institucional. Como la ley estipulaba que una FP solo se puede fusionar con otra FP existente, fue la propia superintendencia de pensiones, Tamara Áñez, quien le sugirió al principal la salida para sortear el obstáculo legal. La fusión antes, señalada, podría ser autorizada si en forma en forma previa, Principal Institutional Chile se constituye en Administradora de Pensiones. O sea, la encargada de la Superintendencia de Seguros y Valores de AFP le aconsejaba a esta AFP cómo eludir la ley. Tamara Áñez. Ella era increíble. Después de ella salió... Todo el proceso se realizó en forma express. La solicitud de fusión de la AFP fue ingresada el 26 de diciembre del 2014. Apenas siete días después, el 2 de enero del año 2015, la misma Superintendencia emitió una resolución aprobando la fusión de Cupron con Argentum. Increíble. Luego de esto vino la escala de acusaciones en contra del proceso liderada por la ministra Jimena Rincón y por el diputado del mismo partido, Faiz Chahín. La defensa la encabezó de la AFP Rodrigo Valdés ministro de Hacienda y, Tam y Tamara Áñez ofició de escuder la cruzada para ayudar al capital financiero internacional a evadir impuestos en Chile dejaron de pagar 450 millones de dólares en impuestos en una función que era ilegal porque se fusionaba una FP que existía como Cupron y como, ah, y como Provida con otra que no existía en el papel pero lo hacían para no pagar impuestos y eso fue avalado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés que ahora yo lo escucho en Radio Cooperativa, en, es profesor, tiene un montón de títulos, y anda campeando como si nada, defendiendo la FPN de Medro del Estado chileno, él y Tamara Áñez, y le doblaron la mano a la ministra, que ahí hizo un trabajo importante de defensa de esto, Jiménez Rincón, la ministra del Trabajo. Bueno, en el fondo, hay otros capítulos, pero la parte final de este capítulo, la operación dice además de ilustrar la captura de órganos regulatorios del Estado por parte de la industria financiera, este caso también es muestra del poder sin contrapeso que detectó la figura del Ministro de Hacienda en todos los gobiernos a partir del año 1990. Aunque la Superintendencia de Pensiones, los papeles es una entidad autónoma, se relaciona con el gobierno por medio del Ministerio del Trabajo. En todo proceso la entidad respaldó las funciones siguiendo las instrucciones de Hacienda y más específicamente las instrucciones de Rodrigo Valdés. O sea, ellos estaban avalando algo que era irregular, que la propia Conchaloría decía que no correspondía. Sin embargo, ellos estaban en defensa del grupo económico de la AFP. El ministro de Hacienda de un gobierno de la concertación, de Michel Bachelet, que había entrado en reemplazo de Alberto Arenas, porque no les gustaba ese ministro. Ese era el, ministro, el tipo de ministro que quería Guzmán cuando yo le eh, a leer esta, esta crónica. También este caso representa el primer ejemplo de las tensiones internas que se estaban incluyendo cada vez más fuerza al interior de la democracia cristiana. Si por un lado en el partido existía un grupo de influyentes economistas que trabajaban en el sector financiero y defendía activamente los intereses de las polis, al mismo tiempo existía un grupo de parlamentarios que buscaba darle un giro a la conducción del partido en un intento un tanto desesperado para frenar el proceso de su caída electoral. Estoy hablando del año 2014-2015. Desde mediados de los 90, el partido estaba disminuyendo, la democracia cristiana, sostenidamente su caudal de votos y la debaca inminente amenazada con arrastrar a todo el elenco parlamentario al fango de la derrota. Finalmente, este caso representó la derrota definitiva de la agenda reformista del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sumamente debilitada tras el estallido en el caso Cabal en febrero de 2015 y por el constante fuego amigo que recibió desde la DC, liderada por Ignacio Walker, Bachelet hizo bandera blanca. Con la salida de Alberto Arenas, cedió ante las presiones del mundo económico y de un sector de su propio gobierno. El encargado programático de su campaña, su reemplazante fue Rodrigo Dique Valdés, el ministro de Hacienda, el que quería la polis. Valdés nunca sirvió a la reina, a la presidenta, sino sirvió al becerro de oro, a la polis económica. Este es parte de un capítulo de este fantástico libro que reafirma todo lo que hemos conversado y cómo la elite que aquí se llama la, la polis financiera ha dominado este país como ha querido no solamente por tener dinero sino que por hacer cosas que no corresponden y que están fuera de la ley ni ellos mismos respetan respetan el sentido de la ley y eso fue avalado aquí por un ministro de hacienda el ministro Arenas, en el segundo gobierno de Bachelet, recibió el mandato de la presidenta de hacer reformas. Estudió la reforma, buscó por todos lados, hizo reuniones, se reunió con agrupaciones, porque había que hacer una reforma tributaria importante en este país, porque había gente que no estaba pagando los impuestos como correspondía. Había mucha evasión y sigue habiendo evasión y ilusión. Pero apareció encabezando a los empresarios Juan Antonio Guzmán y pidió derechamente la salida del ministro en el Mercurio. Y como decía muy bien esta crónica, apareció impecablemente vestido, mostrando su corbata, su reloj de oro macizo, su ropa italiana, como diciendo, aquí estamos nosotros, los demás están bajo nosotros, no aceptamos este ministro de Hacienda, pedimos la salida, y además diciendo qué ministro querían, no en el nombre propiamente tal, en el nombre común, sino que qué características debía tener para ellos un ministro de Hacienda. Bueno, Rodrigo Valdés fue perfecto. Viajaron con él a Estados Unidos. Pero este ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, del sector de la concertación, además avaló algo irregular. Y permitió que estas, que estas eh, agrupaciones que se coludieran, que se fusionaran ilegalmente, no pagaran millones y millones de dólares en impuestos por hacer esa transacción. Y al final... La polis quedó contenta. Por eso la parte final de este libro o de, esta, de este capítulo es, dice una gran verdad. Rodrigo Díguez Valdés, que nombró Michelle Bachelet, que debía servir al gobierno que lo nombró Michelle Bachelet, a la reina, no sirvió a la reina, sino que sirvió al becerro de oro de la política económica de este país. Bueno, esto habla de muchas cosas que hay. Hay temas súper interesantes que habla que cómo la clase política cedió a las presiones, al tema económico. Y lo del segundo gobierno de Michelle Bachelet fue triste y lamentable porque recibió más fuego amigo. Y aquí la democracia cristiana fue clave en contra de Michelle Bachelet. Más encima, después coloca el ministro de, de Interior a Jorge Burgos. Los puestos casi más importantes: interior y hacienda, político y económico. En manos de dos de C, al servicio de la élite económica de este país y no al servicio de las reformas del pueblo chileno, de la ciudadanía que los eligió a ellos para que gobernaran. Pero la élite política, aunque no ganó su candidato, ellos ganaron igual porque van actuando a estas personas, las van cantando, las van allegando a su mundo y a este mundo le le encanta. ¿no? Casa Piedra, El Mercurio, páginas sociales, eventos, entrevistas en Canal 13, los grandes medios, le encanta eso. Y, y, y ellos los van a ir, vengan para acá, nosotros los vamos a apoyar, este país no funciona sin nosotros, sin los empresarios. Claro que no funciona sin los empresarios, pero tiene que haber un tema en el cual todos estemos trabajando para servir mejor a un país. Entonces, cuando nosotros decimos que no, no tenemos ninguna esperanza de que este país cambie estando esta gente en el poder bueno, eso es lo que hace el mundo económico tiene un tremendo poder un tremendo poder que empezó a dibujarse con la creación de la AFP con manejar la plata de todos nosotros de los millones y millones de dólares de todos los chilenos para hacer todos los negocios que quieran te pasan plata entre ellos, los blancos los aseguradoras, millones y millones Plata de todos nosotros, vaya usted a pedir un crédito al banco, vaya a pedir un millón de pesos nomás, o cinco millones, vaya a pedirlo. Pero ellos se pasan miles y miles de millones de pesos para hacer su negocio. Entonces, cuando dicen si se va a cambiar la FP, se si va a terminar el sistema de FP, va a haber poca productividad en Chile. Y entonces uno dice: estamos todos locos. Si el mundo empresarial se tiene que desenvolver con su capacidad empresarial, con su capital, no con el capital de nosotros. Yo he escuchado debate y todo el mundo, claro, debate de interesado que dice, no, es que cómo vamos a reformar la FP si resulta de que va, se va a detener el crecimiento económico en Chile. ¿Qué tiene que ver la FP con el crecimiento económico? Pero ellos lo manejan de tal manera, lo procesan de tal manera que dicen que si no les enchegan los dineros de la FP ellos no van a invertir y van a ir afuera no, porque ellos tienen que invertir con su capital un empresario tiene su propio capital levanta su capital a través de su trabajo su visión, su capacidad empresarial para hacer negocios pero en Chile lo hicieron de película de película tomaron el capital no de ellos el capital de todos nosotros una cotización obligatoria para desde ahí decir nosotros pásenlo su plata nosotros las vamos a rentar... le vamos a dar mejores pensiones... ...claro que rentan... la FP rentan... ...pero rentan para un sector nomás pues... ...porque nunca han rentado... ...para las mejores pensiones de los chilenos... ...rentan para los bolsillos... ...de los grandes economistas... ...de la elite política económica de este país... ...porque si no los chilenos estaríamos todos felices... ...que nos renta... ...lo bien que lo hacen estos señores... ...con buenas pensiones... ...nada más que eso... ...si usted entrega su plata... Y más encima el Estado le pasa plata a la AFP. Le pasa plata. Entonces, bueno, esto es increíble. Pero a mí no me sorprende, pero yo de vez en cuando es bueno recordarlo. Este libro es un libro fantástico, que está documentado, no, 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 no está inventado. No es una novela, aunque pareciera una novela, porque todo este tema al final no sé si es la, la ficción, la realidad, porque da para mucho cómo este mundo económico ha logrado subgallar al mundo político apoderarse de él, apoderarse de leyes hablamos del caso del señor senador Orpi que recibía órdenes de corpesca, órdenes con con cómo debía votarse una ley más encima cómo tenía que hablar en el Senado le mandaban correo diga esto porque es bueno esto esto y lo decía a cambio de esto decía 5 millones mensuales todos los meses durante cuatro años, 260 millones de pesos mensuales fuera del sueldo del senador Está procesado, está con arresto domiciliario, ahora está preso. Apareció este grupo de personas indignada porque no le dieron la libertad, hablando contra los jueces. Pasó dos veranos en su lugar de vacaciones en el sur de Chile, con arresto domiciliario. Increíble. Entonces, no nos vengan con temas, no nos vengan con situaciones. Ahora se está viendo el tema del sexto retiro y hablan de la inflación. Mire, Perú tiene un 2% de inflación y, recibe, y retiró el 95%. Los peruanos dijeron que si la gente quería retirar el 95% de sus ahorros, que lo retiraran. Perú, bueno, la economía más bullante en Latinoamérica en el último tiempo. Tiene sus conflictos políticos, como todos. Pero no hubo inflación. Ni se vino abajo el sistema. Algunos retiraron la plata, otros no la retiraron, pero eran platas de ellos. Pero acá... No se les puede tocar la pata que era una forma de pensiones. El 6% adicional quiere que lo gobierne ustedes mismos, que lo administre una, una empresa privada, como la FP, no el Estado, porque le tienen terror al Estado. Hablan siempre en contra del Estado, pero van al Estado cuando lo necesitan. Entonces, señor Guzmán, el, el cabecilla de los empresarios en Chile en el 2014, en vigor en el 2015, pidió derechamente la salida del ministro de Hacienda, derechamente, y dijo este es el ministro que queremos y la presidenta Bachelet se dio porque no tenía respaldo político en su gobierno, no tenía el respaldo porque ahí recibió mucho fuego enemigo o fuego amigo, mejor dicho, porque era del mismo sector, y se dio y no hubo reforma, todo lo contrario con el nuevo ministro socialista, el señor Valdés bueno, lograron inclusive Avalar algo que era irregular, fusiones truchas. En desmedro el Estado para no pagar millones de dólares en impuestos. Ese fue el ministro que quería la élite política, la polis. Y como muchas cosas van a seguir actuando de la misma manera. Y quieren deben contener esto, no lo hacen. No lo hacen. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Optica Tías, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Enco, 8.29, 8.29, miércoles 10 de mayo. Estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los Antonino y a las Solange que están de el día 130 del año ya. Nuestros buenos amigos de Pernolinares, por lo que los 64, 648, el mejor y mayor surtido. En pernos, herramientas, tunería, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, Sota, Totas, la mejor atención y el mejor precio. La tienda de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y 16 a 18 de la tarde, el día sábado de 9 a 30 a 13 horas. Nos presenta fecha importante en un día como hoy, 10 de mayo del año 1541. El Cabildo de Santiago reconoce a Don Pedro de Valdivia como gobernador y capitán general del Reino de Chile. En el año 1662, Catalina de los Ríos y Lisperguet, conocida como La Quintrala, dispuso que su testamento y que toda su fortuna fuera legada en beneficio de su alma para ser rescatada del purgatorio. Esta buena está. Se conocía tan mala que entregaba todo su testamento a su alma para que no fuera el purgatorio. 1834 se instituyen premios para los profesores que hayan servido más de seis años en su cátedra. En el año 1897 se establece la enseñanza de trabajos manuales en las escuelas primarias de Chile. Las de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, le colocó los 648. Recuerde que en hay muchas, pero Pernos Linares no solo. ¡Vamos nuestros patrocinadores, Carlitos! Y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, y ya estamos en el proceso de elecciones presidenciales que hemos seguido todos los días en este segmento. Vamos llegando al año 64, vamos llegando a años importantes en Chile, un poco más contemporáneos. Eh, aquí en la elección presidencial se fusionó la derecha con la democracia cristiana para ir en contra de Salvador Allende, en contra en el sentido de que no fuera electo presidente Allende, prefirieron llevar un solo candidato de consenso que fue Eduardo Frey. Bueno, esta elección se efectuó el viernes 4 de septiembre de 1964. Chile tenía 8.319.000 habitantes, registrado para votar 2.915.121, votaron 2.530.697, Participación electoral, 86.81%. Electo presidente de la República, pasó el 50%, Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frey obtuvo 1.409.012 votos con el 56.9%. Salvador Allende, 977.902 votos con un 38.93%. Y Julio Durán, del Partido Radical, que era el otro candidato, obtuvo 125.233 votos con un 4.98%. En Linares, en la ciudad de Linares, Eduardo Frey obtuvo 23.725 votos con un 53.54%. Salvador Allende 18.495 votos con un 41.74% y Julio Durán 2.092 con un 4.72%. Fíjense que ahí empezó el año 64 a funcionar y las encuestas... Las encuestas, eh, antes siempre hay una encuesta, pero aquí con, con una encuesta que se contrató en Estados Unidos, la empresa Hammond, que apareció en los diarios, y como siempre andó harto perdida, porque eh, la encuesta Hammond le daba a Frey, antes de la lesión, un 68.4%, y Frey sacó un
3: 56.9%,
1: menos de 12 puntos de lo que se le pensaba. Allende, la encuesta Hammond le, dio, le daba un 25.4%. Y Allende sacó un 38.93, sacó 14 puntos más de lo que le daba la encuesta. La encuesta. Y Julio Donán lo posicionaron con un 6.2 y Enrigar sacó un 4.48, dos puntos menos de la, de la encuesta. Ahí empezaron a funcionar las encuestas ya, la encuesta Hammond. Esto fue en la elección presidencial del año 1964. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en otro segundo bloque.
0: Las 8 y 37 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol. Este viernes 12 de mayo te esperamos con una noche de clásicos junto al doble de Cristian Noval. Desde las 22 horas, en el escenario principal, ven a cantar y a disfrutar de los grandes éxitos del gran artista mexicano, pagando solo entrada al casino. Te esperamos con el mejor panorama para tu fin de semana. Viernes 12 de mayo, desde las 22 horas, junto a la voz del doble en Chile de Cristian Nodal. Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión.
2: Señor agricultor o señora agricultora, si usted sembró maíz con apoyo financiero o técnico de INDAP, ponga atención a lo siguiente. Se informa que como parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Agricultura para apoyar comercialización de maíz de los pequeños productores nacionales, Cotriza se encuentra comprando maíz en la región del Maule. Los lugares y precios de compra son: Planta Copeval San Javier, 25.100 pesos quintal más IVA. Planta Agrotrima Putagan, 25,100 pesos, quintal más IVA. Antes de enviar su maíz, infórmese si es beneficiario del programa de compras de maíz llamando o enviando un WhatsApp al 56-226-96-7979 79, o bien obteniendo mayores antecedentes en oficinas del área de Indap en la región del Maule. Cualquier otra información relacionada con los beneficiarios, volúmenes de compra, localidades, precios de venta, condiciones de entrega y formas de pago, la pueden encontrar en el sitio web de Cotriza, www.cotriza.cl Ruta 2000, muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000, llámanos al 73 2 21 2000.
1: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Le garantiza soluciones a problemas en los ámbitos más importantes de su vida, salud, trabajo, crisis emocionales. Confía en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su consulta al 569-63-884924. 88 49 24.
0: Atención vecinos de las poblaciones El Esfuerzo, 12 de octubre y Villa Estero El Molino, la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector, este sábado 13 de mayo de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras o cachureos los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal, recuerde, este sábado 13 de mayo de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia los sectores vecinales de El Esfuerzo. 12 de octubre y Villa Estero el Molino. En el cuadrante comprendido por Avenida Esfuerzo por el Norte, Esteros del Sur por el Sur, Pedro Aguirre Cerda por el Oriente y Cardenal Silva Enríquez por el Poniente. Saque a la calle chatarras u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación. Linares Municipalidad. Crecer juntos. Yeah
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto de la coordinación. Nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a hacer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, concejal?
3: ¿Cómo está, don Julio? Muy buen día. Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy día... Y eh, recordando a, a mi querida madre, porque hoy día es el, el verdadero día de la madre. Bo, hoy día bo, sí, porque porque tiene
1: razón. Un, cariño un saludo
3: a todas las mamitas de nuestra ciudad que hacen una tremenda labor día a día para sacar a su familia adelante. Y el mejor recuerdo y cariño para mi madre que está en el cielo también. Y le mando un abrazo porque la madre en el hogar es el motor, es el motor, ¿cierto? El motor fundamental que mueve todo, que, que a la larga es, es, es factor que que va eh, metiéndose en el corazón de cada uno de los integrantes de las familias. así que así todo el reconocimiento y cariño para todas las mamitas de noticias.
1: Bueno, eh, el día de martes siempre hacemos nuestro contrato en los miércoles porque el martes el consejo y nos puede destacar de eh, don Cristian temas importantes, aprobaciones de que lo que se discute ayer. ¿Qué podemos destacar de la sesión de ayer?
3: Bueno, eh, dentro de, de, de las buenas noticias está lo que es la subvención para el fútbol amateur, son 40 millones de pesos que van millones para cada una de las asociaciones Precordillera, Liga Viejo Crack Asociación Linares, Asociación Víctor Sábalabrao, que van también en, en apoyo porque hoy día estamos y lo hablamos con los dirigentes que cada vez se hace más costoso el, 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 el ítem de los arbitrajes así que, que vaya un poquito a, a beneficiar en eso principalmente pero también ahí lo, los presidentes tendrán eh, la facultad junto al directorio de de poder destinar de la mejor manera estos recursos también
1: Bueno, sí, este es un compromiso que ha hecho esta Administración Municipal, el Alcalde, en apoyar el deporte amateur, no solamente en el tema de los fichajes, sino apoyarlo también en alguna infraestructura, de apoyo a infraestructura de los diferentes campos deportivos que tienen ellos
3: Así es, así es como también hay un, un, un compromiso de, de seguir apoyándolo eh, esta gestión municipal se ha caracterizado por el aporte y el apoyo en general a todas las disciplinas deportivas eh, creo que hemos tenido un incremento en cuanto a cantidad y a la formalización de distintas disciplinas deportivas dentro de nuestra comuna también se ha destacado porque hemos tenido una gran cantidad de deportistas que han destacado a nivel nacional e internacional y en donde también ha estado el apoyo del municipio así que estamos muy contentos, eh, ahora viene esta subvención han habido subvención también para las distintas disciplinas, para los distintos deportistas y hoy día también está en proyecto el, el tema de, de poder durante eh, el, el periodo que nos queda eh, de mejorar eh, campos deportivos de las distintas asociaciones para que los clubes quedan, eh, con, queden con una infraestructura que, que sea acorde a las necesidades y que puedan también generar mejores condiciones para todas las personas que, que practican el fútbol en, en nuestra ciudad.
1: Sí, porque a veces se habla de la caseta de campo deportivo. Linares tiene muchos campos deportivos, muchos, muchos. Empezamos a sacar la cuenta, otros que se van a incorporar. Pero también la idea es tratar de que se mejore las condiciones que están en esos campos
3: deportivos. Por supuesto. Imagínense ahora vamos, se va a arreglar por, por medio de un proyecto fil el, el campo deportivo de Alianza que va a quedar pero extraordinario ese, esa cancha va a quedar empastada, va a quedar con con, con el riego cierto eh, necesario y va a quedar ahí también con, con una con una ubicación que es privilegiada, eh, eh, sobre todo cuando se concrete, si Dios quiere, lo que es la, la, la prolongación de la calle Rengo, que ha llegado a los portones, va a quedar en, en medio de una avenida. Así que. Eh, está el campo de deportivo hospital, que también queremos echar mano, ahora se inaugura el sábado la cancha del Álamo, el club deportivo Álamo, que está también allá en el sector Guapi eh, En fin, eh, la idea es poder ir eh, proporcionando... Las condiciones para que los clubes, en conjunto con los clubes, ¿eh? porque acá la iniciativa tiene que estar radicada también en, en las instituciones de, de quieren mejorar sus campos. Y ahí estaremos nosotros para acompañarlos y apoyarlos, ¿cierto? Para, para generar ¿cierto? los recursos o, o buscar los recursos conjuntos conjunto para mejorar los campos deportivos que pensamos que, que que nuestra ciudad se lo merece. Nosotros vamos a tal que veamos qué tal que mediante proyecto tiene campos deportivos de lujo cada uno de los clubes a que hay en, en, en placa tiene clubes, de, el campo propios con cierre perimetral, empastados, con iluminación, de pasto sintético, tienen casinos, en fin. Entonces nosotros tenemos que ir poniéndonos al día también con esa con esa tarea de, de implementar de mejor manera nuestros nuestros campos deportivos en nuestra ciudad.
1: Bueno, usted también está trabajando con unos vecinos ahí del sector de Barragüesa por un tema de conectividad. Sí.
3: Eh, mire, estuve recorriendo con la señora Benedita Barro, que es la presidenta de la Junta de Cine Llano. Estuvimos recorriendo el sector y la verdad de las cosas es que hay, un, hay, hay una, un un déficit de locomoción pública importante, obligando a los escolares y a, lo, a la gente que trabaja diariamente y a, y a la gente que tiene que acudir a ese trámite a nuestra ciudad, al centro, o sea, a caminar eh, grandes eh, recorridos por el hecho de que tienen que salir a, a, a tomar bus. En donde existe recorrido. Y acá no existía, y ahora hemos conseguido, una, se planteó al Consejo Municipal, se planteó al alcalde la necesidad, y hoy día ya tenemos una solución. Se ha aprobado una subvención por el resto del año para poder eh, habilitar un recorrido que, que va a permitir eh, que los niños y los adultos puedan eh, tener una locomoción propia, que los dejen en el lugar y los recojan en el lugar para poder acudir al colegio y para poder hacer. Sus trámites diarios eh, con mayor comodidad, sobre todo ahora que llega el invierno, julio, que la lluvia, el frío y, y tener que caminar tanto despacio, de más encima de se oscurece temprano, poniendo en riesgo a la integridad física de las personas. Así que nos pone muy contento, a mí personalmente me pone muy contento porque son necesidades que, que existen, que están ahí y que la gente la agradece mucho también cuando existe el interés por, por darle solución.
1: Y hay gente que existe, a veces lo olvidamos de ellos nosotros, ¿ah? ¿eh? Y hay gente que existe sí. todos los días y son un poco olvidados con esta cosa que a lo mejor es muy pequeña, pero el trasladarse el lugar donde hay la conmoción para ellos es un sacrificio todos los días entonces por eso es bueno acordarse de esa gente
3: Absolutamente, don Julio eh, no solo, no solo el centro Linares, no solo en la, mm. la parte urbana, también está la parte rural que es donde tenemos que, que acercarnos y conocer las realidades también porque hay gente que tiene mucha necesidad y que y que a la larga hay que ayudarlos a buscar soluciones en la medida de lo posible. Eh, quería Así preguntarle, que
1: también eh, preguntarle porque se sigue trabajando en este tema de la prolongación de calle Rengo, la expropiación que es un tema no fácil, legal y todo, pero es, han estado reunidos ustedes en el consejo, con comisiones para darle el visto bueno al municipio, en los aspectos legales y económicos para que se siga desarrollando eso, ¿en qué va eso?
3: Sí, don Julio, mire, eh, hace, bueno, yo hemos tenido dos comisiones con respecto a ese tema, y ayer se presentó al Consejo lo que es la, la segunda etapa de este proceso, que es eh, el, el tema de, de poder eh, pronunciarnos como Consejo Municipal acerca de, de la aprobación para seguir con el tema de la resolución que ordena el, el, el estudio de expropiación para la inscripción del conservador, del conservador de bienes raíces de, 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 de esta expropiación. Entonces, ayer el Consejo se pronunció, y estamos eh, unánimemente de acuerdo en que es una eh, medida absolutamente necesaria con respecto a descongestionar nuestra ciudad, a generar nuevas vías, ¿cierto?, de, de movimiento, de, de la ciudad ha crecido y tenemos que ir buscando nosotros una solución vial para que no se concentre todo en la única entrada que tenemos, que es la niña León Busto con en Julio. Mm. Entonces, hoy día, eh, eh, aprobar esto eh, de parte del Consejo implica... Eh, luego ya se viene el estudio de la expropiación, después viene la aprobación de la, de la comisión de expertos que, que van a fijar el, el precio de la expropiación, eh, la, la aprobación del estudio y monto de expropiación y la publicación e inscripción para por fin tomar la posesión del lugar y eh, ya iniciar los trabajos que, que son de verdad, y lo planteé yo también ayer en consejo. A mí me parece que es algo, es una, es una medida que nosotros tenemos que tratar de. De hacer en el menor tiempo posible, eh, es sumamente urgente eh, que esto ya sea una realidad. Así es que ojalá se pueda ir avanzando lo, con, con la mayor prontitud. Y personalmente, y lo dije ayer, estoy muy dispuesto, disponible y a poder eh, ayudar y, y estar cierto eh, con toda la voluntad del mundo para, para apoyar y para que sea una realidad lo más pronto posible esta progresión y que se pueda prolongar la calle Rengo hasta los portones y que podamos entregar una solución eh, real a los vecinos que hoy día tienen que tener, eh, someterse a largas filas, ¿cierto?, con los autos la entrada por la niña León Busto, y entregar una solución también de que debe hacer muy bien a la ciudad de Don Julio.
1: Claro, y bueno que se haga esto, porque igual eh, este, son procesos complicados, sobre todo en el aspecto legal, los trámites, los papeles sí, todo eso. es demoroso, ¿no? es demoroso, ¿eh?
3: es claro. por eso que, que en la medida que nosotros uh -huh. vamos resolviendo rápidamente cada uno de los pasos, ...le vamos a dar eh, mayor prontitud. ...es por eso que ayer... Eh, se, ...bueno esto también lo veníamos trabajando... En, en, ...en algunas comisiones... ...así que hay una claridad total... ...con respecto a lo que es... Eh, ...obras municipales... Eh, ...a lo que es el departamento legal... ...a lo que es el plan... ...que son los, los departamentos municipales... ...que están trabajando en esto... Y, ...y nosotros de verdad que como consejo... ...estamos muy comprometidos... ...yo personalmente eh, lo he manifestado en todo momento... Creo que acá no tenemos que escatimar esfuerzos, tenemos que ser eh, lo más ejecutivos posible porque es una, eh, una situación que tenemos que resolver ¿cierto? en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra gente.
1: Muy bien, le queremos agradecer al concejal Cristian González este contacto con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio Encoa en esta mañana, día miércoles. Gracias,
3: Cristian. Un, un cariñoso abrazo para usted, para todos los auditores y para todas las mamitas en este día tan especial. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. Que esté bien. Ahí teníamos al concejal Cristian González, conversando con los auditores de nuestro programa Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, claro, tema importante que tiene que ver con este proceso de expropiación de prolongación de Calle Rengo, ahí Cuellar, salida Cuellar hacia los portones donde está la vía Pablo Neruda para a través de eso hacer una conectividad eh, para el ingreso a Linares. En vez, de, los que vienen por en, en vez de llegar a confluir en Yungay como lo hacen todos bueno, llegar acá a través de Rengo que sería una alternativa como lo es la circunvalación norte también que es un, un proceso importante también de destrabar este este tráfico vehicular y claro, esto es complejo porque esos terrenos lo hemos explicado muchas veces de la sociedad protectora de la infancia que los querían que se donaran, no los quisieron donar eh, así que tampoco se puede vender por un tema legal hay que hacer una expropiación Afortunadamente, ahí hay un en el plan regulador: está eso con un tema de conectividad, y ahí hay un bien común que es el bien común de la ciudadanía. Por lo tanto, esta la sociedad de la infancia no se puede negar a la expropiación. Se va a hacer ese proceso, el proceso legal que es complejo, es complejo, pero ya se está trabajando en eso, que es lo importante. Una vez salido todo, saliendo todo este tema burocrático, el papeleo, todo eso. Viene obviamente el tema de la construcción. Esperamos que de aquí a año y medio esté eso ya, porque de aquí a fin de año se espera que esté todo este proceso administrativo, legal, para empezar con las obras propiamente. tal Los dineros están ahí dentro del municipio, tienen que ser aprobados por el Consejo, pero el Consejo está apoyando esta iniciativa. Nos vamos, nos despedimos, nos reconcharemos si Dios quiere mañana. Ya viene Agenda Informativa Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio Cuba para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a Don Carlos Agurto estaremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien